0: Olá, boa noite. Estamos de volta com mais leituras psicanalíticas de Freud. Eu sou Cláudia Freitas, faço essa leitura com vocês. Estamos lendo o um texto de Freud, é, Autobiografia, um texto de 1925, que está dentro da Companhia das Letras, nas obras completas, volume 16. Vamos ler agora o quarto capítulo dessa, desse texto. Ele está na página 120. Quem desejar acompanhar comigo, iniciou a leitura. As teorias da resistência e do recalque do inconsciente, da significação etiológica da vida sexual e da importância das vivências infantis são os principais componentes do edifício teórico da psicanálise. Lamento o fato de aqui ter podido apenas representar, apresentar os elementos isolados, sem mostrar também como se compõem e se imbricam. Agora é o momento de nos voltarmos para as mudanças que pouco a pouco se verificaram na técnica do procedimento analítico. A forma de superação das resistências, inicialmente adotada por pressão e engajamento, foram indispensável para dar ao médico as primeiras orientações sobre o que ele podia esperar. Com o tempo, porém, tornava-se muito cansativo para ambas as partes e não parecia imune a certas objeções foi então substituída por outro método que determinado sentido era o seu oposto. Em vez de estar o paciente a dizer algo sobre certo tema, solicitávamos que ele se entregasse à livre associação, ou seja, que ele dissesse o que lhe vinha à mente quando se abstinha de dar uma direção consciente às suas ideias. Mas tinha de se obrigar a realmente a comunicar tudo que a percepção lhe proporcionava. E não se deu os reparos críticos que buscavam eliminar certos pensamentos com a justificativa de que não eram importantes o suficiente. Estavam fora do lugar ou eram simplesmente absurdos. Não havia necessidade de repetir formalmente a exigência de franqueza na comunicação, pois ela era o pressuposto do tratamento analítico. Pode parecer surpreendente que esse método de associação livre com a observância da regra psicanalítica fundamental alcançasse o que dele se esperava, ou seja, levar para a consciência o material reprimido e mantido à distância pelas resistências. Devemos considerar, porém, que a associação livre não é realmente livre. O paciente se acha sob a influência da situação analítica mesmo quando não dirige a atividade do pensamento para o um determinado tema. Temos o direito de supor que não lhe ocorrerá o que não estiver relacionado a esta situação. Sua resistência à reprodução do reprimido se manifestará em duas formas. Primeiramente, nas objeções críticas às quais se dirigiu a regra fundamental da psicanálise. Mas, observando a regra, ele supera os impedimentos a resistência se expressa de outra forma. Faz com que jamais ocorra ao um analisando o um material recalcado mesmo, mas apenas ao que deixe se aproxima em forma de alusão. E quanto maior a resistência, tanto mais distante daquela que propriamente se busca é a associação substituta comunicada. O analista que escuta concentrado, mais sem esforço que por sua resistência, experiência geral, está preparado para o que vem. Pode utilizar, conforme duas possibilidades, o material que o paciente lhe traz ou consegue, havendo pouca resistência. Inferir o material recalcado a partir das alusões, ou em caso de maior resistência, pode discernir nas associações que parecem afastar do tema o caráter desse, dessa resistência e comunicar, então, ao paciente. Mas descobrir a resistência é o primeiro passo para a sua superação. Assim se constitui no âmbito do trabalho analítico a parte de interpretação, cujo emprego bem-sucedido requer tato e exercício. É verdade, mas que não é difícil de aprender. O método de associação livre tem grandes vantagens em relação ao anterior, não apenas por ser menos trabalhoso. Expõe analisando ao mínimo grau de coerção, nunca perde o contato com o presente real, garante em boa medida que o analista não deixe de ver nenhum fator da estrutura da neurose e não introduza nela algum tanto de sua própria expectativa. Com ele, cabe essencialmente ao paciente determinar o curso da análise e a ordenação do material, razão pela qual se torna impossível trabalhar sistematicamente sintomas e complexos específicos. De modo contrário ao que sucede no procedimento hipnótico ou exortativo o que é interrelacionado aparece em momentos e pontos diversos do tra tratamento para o espectador o que não pode haver na realidade a terapia analítica seria impenetrável portanto outra vantagem do método é que nunca deve fracassar teoricamente sempre há de ser possível ter uma associação se abandonamos toda a exigência relativa à sua espécie no entanto, há um caso em que regularmente ocorre esse fracasso, mas justamente por seu caráter único, ele se torna também interpretável. Agora, chega à descrição de um fator que constitui um traço essencial no quadro da análise e que, técnica e teoricamente, pode reivindicar a maior importância. Em todo tratamento analítico se produz, sem que o médico... Faça alguma coisa para isso uma forte relação emocional do paciente com a pessoa do analista, que não pode ser explicada pelas circunstâncias reais. É de natureza positiva ou negativa, varia do amor, paixão, plenamente sensual, extremo de rebeldia, amargura e ódio. Isso que abreviadamente chamamos de transferência, logo toma o paciente lugar do desejo de cura e se torna... Enquanto permanece afetuosa e moderada, veículo de influência médica e verdadeira mola impulsora do trabalho analítico em conjunto, mas tarde se torna passional ou se converte em hostilidade e vem a ser o primeiro, principal instrumento da resistência. Então pode também acontecer que a paralisia a atividade associativa do paciente ameace o êxito do tratamento mas não haveria sentido em buscar evitá-la. Uma análise sem transferência é algo impossível. Não se deve crer que a análise cria transferência e que esta ocorre somente nela. A transferência apenas desvelada e isolada pela análise é um fenômeno humano geral, decisivo para o êxito de toda influência médica, inclusive governa as relações de uma pessoa com seu ambiente humano. Não é difícil reconhecer nela o mesmo fator dinâmico que os hipnotizadores chamaram de sugestionabilidade, que é o veículo do rapor hipnótico e cuja imprevisibilidade era razão para queixas também do método catártico. Quando falta ou é inteiramente negativa essa inclinação à transferência de sentimentos, como na damensas e na paranoia, existe também a possibilidade de exercer influência psíquica sobre o doente. Não há dúvida de que também a psicanálise trabalha por meio da sugestão, como outros métodos psicoterapêuticos. A diferença está em que nela não é deixada a sugestão ou a transferência o papel decisivo no sucesso terapêutico. Esta é usada, isto sim, para mover o paciente a realizar um trabalho psíquico, a superação de suas resistências de transferência, o que envolve uma duradoura modificação em sua economia mental. O analista torna o enfermo consciente de sua transferência. Esta é dissolvida quando ele o convence de que em sua conduta transferencial revivencia ligações emocionais que têm origem em seus primeiros investimentos objetais no período recalcado em sua infância. Dessa maneira, a transferência passa de, ser, passa de mais forte arma de resistência ao melhor instrumento de terapia analítica sua utilização é sempre a parte mais difícil e mais importante da técnica psicanalítica. Com o auxílio do método da associação livre e da arte de interpretação a ele relacionada, a psicanálise conseguiu algo que aparentemente não tinha significação prática, mas que, na realidade, levou necessariamente a uma posição e uma consideração inteiramente novas nas esferas científicas. tornou-se então, é possível demonstrar que os sonhos têm sentido, e decifrar tal sentido. Na antiguidade clássica, os sonhos eram altamente apreciados como antivisões do futuro. A ciência moderna não se interessou por eles, abandonou-se à superstição, proclamou serem um ato puramente somático, uma espécie de sobressalto da psique que dorme. Parecia inconcebível que alguém que havia, se, havia realizado um trabalho científico sério se apresentasse como intérprete de sonhos. Mas se o pesquisador não se preocupava com um tal condensação dos sonhos, tratavam como sintoma neurótico não compreendido, uma ideia delirante ou obsessiva, não considerava seu conteúdo aparente e fazia de suas imagens objetos da associação livre. Então chegava a outro resultado. Através dos inúmeros pensamentos espontâneos do sonhador, conhecia um produto do pensamento que já não podia ser chamado de absurdo ou confuso, que correspondia a uma realização psíquica inteiramente válida da qual o sonho o manifesto era apenas uma tradução deformada, abreviada e mal compreendida em sua maior parte, uma tradução em quadros visuais. Esses pensamentos oníricos latentes continham o significado do sonho. O conteúdo onírico o manifesto era apenas um logro, uma fachada, que certamente se podia ligar à associação, mas não à interpretação. Surgiu toda uma série de questões a serem respondidas. Entre as mais importantes estavam, havia um motivo para a formação do sonho? Sob que condições ela podia ocorrer? De que maneira os pensamentos oníricos, plenos de sentido, passavam para o sonho, muitas vezes sem sentido? Em meu livro, A Interpretação dos Sonhos, publicado em 1900, procurei lidar com todos esses problemas. Apenas um brevíssimo resumo dessa interpretação pode caber aqui. Se examinamos os pensamentos oníricos latentes revelados na análise do sonho, encontramos um que se destaca perfeitamente dos outros, razoáveis e familiares ao indivíduo que sonha. Esses outros são restos da vida desperta ou resíduos do dia, mas no pensamento isolado reconhecemos o impulso ou desejo frequentemente chocante que é alheio à vida desperta do sonhador e que este, portanto, rejeita com surpresa a indignação. Esse impulso é o verdadeiro formador do sonho, fornece a energia para a sua produção e se utiliza dos restos diurnos como material. O sonho que assim nasce representa para ele uma situação satisfatória é a sua realização de desejo. Tal processo não seria possível se algo na natureza do sonho não favorecesse. O pressuposto psíquico do sonho é a acomodação do eu ao desejo de dormir e a retirada dos investimentos de todos os interesses da vida. Como simultaneamente os acessos à motilidade são bloqueados, o eu pode também diminuir o dispêndio da energia com que mantém as repressões. O impulso inconsciente Aproveita esse relaxamento noturno da, do recalque para, com o sonho, abrir caminho até a consciência. Mas a resistência recalcada do eu também não é abolida do sono, apenas diminuída. O resto seu permanece como censura onírica e proíbe que o impulso inconsciente se manifeste nas formas que assumiria propriamente. Devido ao rigor da censura onírica, os pensamentos oníricos latentes tendem a submeter-se a modificações e atenuações que tornam irreconhecível o significado proibido do sonho. Essa é a explicação para a deformação onírica a qual o sonho manifesta teve suas características mais marcantes. É justificada então a tese de que o sonho é a realização disfarçada de um desejo recalcado. Já percebemos agora que o sonho é construído como um sintoma neurótico, é uma formação de compromisso entre as exigências de um impulso, por... impulso pulsional recalcado e a resistência de um poder censurador no eu. Tendo a mesma gênese, é tão incompreensível como um sintoma e igualmente necessitado de interpretação. Não há dificuldade em descobrir a função geral do sonho. Ele serve para rechaçar por uma espécie de mitigação estímulos externos e internos que levarão ao despertar e assim protege o sono de interrupções. O estímulo externo é rechaçado ao ser reinterpretado e estremeado numa situação inócua. A pessoa que sonha tolera o estímulo interno da exigência pulsional e permite sua satisfação Através da formação do sonho Desde que os pensamentos oníricos latentes não se subtraem ao controle da censura Se houver esse perigo e o sonho for nítido demais A pessoa o interrompe e acorda assustada Sonho de angústia A mesma falha da função do sonho ocorre quando o estímulo é forte demais para ser rechaçado Sonho de despertar o processo que, com a cooperação da censura onírica, transforma os pensamentos latentes do conteúdo, conteúdo onírico manifesto foi denominado trabalho do sonho. Ele consiste num peculiar tratamento do material de pensamento pré-consciente em que as partes que o compõem são condensadas, as fases, as ênfases psíquicas são deslocadas. O todo é convertido em quadros visuais, dramatizado e complementado por enganadora revisão secundária. O trabalho do sonho é ótimo exemplo nos processos que se desenvolvem nas camadas profundas e inconscientes da psique, que diferem consideravelmente dos processos normais de pensamento que nos são conhecidos. Ele também mostra um bom número de traços arcaicos como o emprego de um simbolismo, aqui predominantemente sexual, que tornamos a encontrar em outras esferas de atividade mental. O impulso pulsional e inconsciente do sonho se liga a um resto diurno. Um interesse não solucionado na, da vida desperta e, ao fazê-lo, confere ao sonho por ele formado um duplo valor para o trabalho analítico. O sonho interpretado mostra-se, por um lado, a realização de um desejo recalcado. Por outro lado, pode haver prosseguido a atividade de pensamento pré-consciente do dia anterior e ter se preenchido de qualquer conteúdo, exprimindo uma intenção, uma advertência, uma reflexão ou, novamente, uma realização de desejo. A análise utiliza nas duas direções – tanto para conhecer os processos oniscientes como os inconscientes do analisando. Ela também se aproveita do fato de que o sonho tem acesso ao material esquecido da infância, de modo que a amnésia infantil é geralmente superada com a interpretação dos sonhos. Nisso, eles se realizam parte do que antes cabia ao hipnotismo. Algo que eu nunca afirmei, embora frequentemente me seja atribuído, é que a interpretação dos revela que todos os sonhos têm conteúdo sexual ou remontam a forças motrizes sexuais. É fácil ver que fome, sede, necessidade de expelir podem gerar sonhos de satisfação da mesma forma que qualquer impulso recalcado sexual ou egoísta. Os sonhos de crianças pequenas nos oferecem a prova simples da exatidão de nossa teoria. Neles, diferentes sistemas psíquicos não se acham ainda claramente separados e os recalques ainda não se aprofundaram. Então, frequentemente ouvimos falar de sonhos que nada são do que realizações não dissimuladas de impulsos envolvendo desejos remanescentes do dia. Sob influência de necessidades imperativas, também adultos podem produzir esses sonhos de tipo infantil. Assim como faz com a interpretação dos sonhos, a análise serve do estudo dos frequentes atos, falhas e ações sintomáticas das pessoas. Aqui dedica uma pesquisa que apareceu em forma de livro em 1904 com o título de Psicopatologia da Vida Cotidiana. O conteúdo dessa obra, que foi bastante lida, é a demonstração de que tais fenômenos nada tem de casual, que transcende as explicações fisiológicas, são significativas interpretáveis e, por fim, autoriza a indiferença de que remete a impulsos e intenções contidos ou recalcados. Mas o valor iminente, tanto da interpretação de sonhos como desse estudo, não se acha no amparo que dão ao trabalho analítico, e sim numa outra característica. Até então a psicanálise se ocupara a pena da decifração de fenômenos patológicos e muitas vezes tivera que formular para sua explicação hipóteses cujo alcance não era proposta não à importância do material tratado. Mas o sonho ela abordou naquele momento, não era um sintoma do etio, era um fenômeno da vida psíquica normal. Podia ocorrer em qualquer pessoa. Sadia. Se o sonho é construído como sintoma, se a explicação requer as mesmas hipóteses, as da, do recalque de impulsos pulsionais, da formação substituta de compromisso, dos diferentes sistemas psíquicos para situar o inconsciente e o consciente, então a psicanálise não é mais uma ciência auxiliar da psicopatologia. É antes o começo de uma nova e aprofundada ciência da mente, que também para a compreensão do normal se tornará indispensável. Seus pressupostos e resultados podem ser transferidos para outros âmbitos do funcionamento psíquico. Acha-se aberto caminho para o mundo, para o interesse universal. Fim do artigo, fim do capítulo. Quem desejar sugestão sobre outras leituras psicanalíticas... Pode entrar em contato pelo meu WhatsApp, código 85987132042. Obrigada, boa noite.